0: 同学们好，今天我演讲的题目本来不是我最初选的题目，这是中央台帮我选。<笑>不过我们还是讲这个题目吧。呃，应该说选择杜甫的文化意义为演讲题目，不是一个很聪明的选择。大家知道这个“文化”这个词，它的意含义太。这个复杂太混淆，据说有人统计过这个词有一百六十种含义。那么我们现在呢，大致上则是从最普通的一种含义来说它，它就是指人类的物质创造和精神创造这样一种总和，而且偏重于后者。呃，至于说到杜甫这个话题，我想应该说是一个比较沉重的话题，这个不太适宜于作为一个演讲的题目。我到各个地方去参观一些历史名人的一些遗迹的时候，非常注意观察各地的一个雕像，对于这个历史名人的一种雕像。我觉得雕的好的就是唐代诗人中间，一个是四川江油李白纪念馆里的所李白的塑像，还有一个就是河南巩县杜甫陵园的那个杜甫的雕像。这个江油的那边那种李白雕像，雕的是李白青年时代将要走出四川那样一种意气风发的那样一个形象，哎、呃，佩着一把剑，昂首阔步，非常像我们想象中间的李白。可是这个巩县的杜甫雕像呢，就像我们所想象的那样，是一个垂暮的老人，哎、呃，愁眉苦脸，往下这个怜悯的看着苍蝇满目的大地。一幅使人看了以后觉得很沉重。我们说杜甫一生当然并不都是这样子的，杜甫也有过他的青年时代，有过他的少年时代。我们在杜甫诗中间看到过他对自己青少年时代生活的一种种回忆，比如说他在《忆昔》这一首《壮游》这首,首诗里面，他回忆自己年轻时候曾经在山东、河南这一带游玩。他说是放荡齐赵间，裘马破轻狂。春歌从台上秋裂，秋猎青丘旁。他那个时候春天在一个台上面唱歌，秋冬之际在城边上打猎，过的是一种裘马轻狂的生活。他甚至还有对更早年的生活的回忆。他在五十岁时候写过一首诗，叫做《百忧集行》，回忆他十多岁时候的情况。他说：一年十五新上台。健如黄犊走复来，品前八月梨枣熟，一日上树能千回。大意是说，他十五岁的时候，还像一个孩子那样的活泼，心完全是一个孩子的心灵，像一个小牛犊子一样的健壮，跑来跑去。他的院子里面有梨树、枣树，到了秋天，这些果实成熟以后，他一天爬上树去要一千回，不停地爬上去采着吃。我们可以看出，杜甫。在他三十五岁以前，曾经是一个裘马轻狂的青年；在他十多岁的时候，曾经是一个活泼健壮的少年。但是，假如我们现在有一位雕塑家塑造一个青年时代裘马轻狂的杜甫，像李白那样子，或者进而塑造一个少年时代的杜甫，爬在树上摘果子，看，给大家看说这是诗人杜甫。尽管你说明这是青年杜甫，这是少年杜甫，我想大家都不会认可。因为我们认可的杜甫就是那样一种忧国忧民的形象。宋代的黄山谷有一首诗写杜甫画像，里面有一句写的非常好，叫做“醉里眉攒万国愁”，就是杜甫即使在喝醉的时候，那么他对天下的忧虑、天下的一种忧愁，都聚集在他的眉间，都聚集在他的眉间。后人评黄山谷这一句诗说是说：“是壮进子美平生矣。”就这一句话，把杜甫一生写透了。所以，我想杜甫他的形象已经被历史定格为一位忧国忧民的这样一位这样一种形象。那么，杜甫这个话题，当然就必然是一个沉重的话题。一个沉重的话题要拿来跟青年朋友们讲，或者是对着电视机前面的广大观众来讨论，我想这不是一个使人很愉快的话题。大家听了以后，也许会觉得有几分沉重。但是，正像古人所说的，宋代的严苍浪在他的《苍老师话》中也说，我们读有些作品，他需要进入这样一种境界。言语说，比如说读《离骚》，怎样是最好的读《离骚》呢？你一定要读到抑扬顿挫，读到涕泪满襟，读到你读了《离骚》以后，泪如倾盆雨，把衣服都打湿了。这个时候，你才真正懂烧《离骚》。我个人的阅读经验也是这样，我比最喜欢读的诗是那些读了以后使我肝肠如火、使我热泪盈眶那样一些诗。我觉得这个时候我受到最大的审美感动。那么，所以我们今天尽管是讲这么一个比较沉重的话题，我希望大家还是能够耐下心来听我从容到来。下面我们进入主题。今天我想跟大家讲的有这样几点内容。主要是五个方面的内容。一，杜甫是中国文学史上，也是世界文学史上的大诗人，伟大的诗人。这一点似乎不用再讲，可以说地球人都知道，哈哈大家都知道。我们今天不讲，我们今天要讲的是杜甫在文化史上的意义。就是它的影响，它的意义早就一出于文学之外，一出于诗歌之外，是在整个文化史上这样一种意义。那么这一点，我们从哪里来看呢？我想，我们首先从后人对杜甫的评价来看。大家都知道，杜甫的在文学史上的崇高地位是由宋代人开始奠定的。那么，我们先从宋人看起。北宋有一个政治家叫王安石。他是我心目中的一个人品最高尚的、的理想最远大的那样一位政治家，真正是政治家而不是政客。王安石对杜甫就非常的尊敬，他在一首题杜甫画像的诗里面，他就这样说：“他说推公子心古亦少，愿其公死从之游。”就是我推论一下，您的这颗心灵是古代也非常少有、非常高尚、非常伟大的一颗心灵。我非常希望你能够起死回生，让我跟你交友，让我做你的朋友。就是他对古代的这个杜甫啊，非常的仰慕，非常的仰慕。那我们再看南宋的著名爱国诗人陆游，陆游在读杜诗这首诗里面。他对杜甫的文学成就当然给予高度的评价，他同时对于杜甫的思想、对于杜甫的道德、对于杜甫在政治上的一些见解，都给予极高的评价。陆游甚至认为，假如杜甫有机会的话，他完全可能在政治上面有一番这个轰轰烈烈的作为。因此，这时候是最后说：“后世拜着诗人看。”使我抚今空之嗟，他的意思就是说，后代人仅仅把杜甫当作一个诗人来看，那么我对这一点呢感到非常的叹息，就是非常的不满。就是杜甫的意义远远的溢出于文学家、诗人之外。我们再看一下南宋理学宗师朱熹的评价。大家都知道，啊，理学家，尤其是南宋的理学家。对于历史人物的评价是非常的严格，甚至是苛刻的。那么朱熹就是这样。我们看一部《朱子语类》，里面不受到他批评的历史人物是非常少的。哎，他认为在他们这种非常严格的道德标准的审视之下，很多历史人物都被他们无情的批评了。但是朱熹认为，中国历史上面有这样五位人物是伟大的人物。那么这五位人物是哪五位呢？第一是汉代的诸葛亮，然后是唐代的三位，一个是杜甫，一个是颜真卿，一个是韩愈，最后是北宋的范仲淹。诸葛亮和范仲淹这两位人物，我想不用我多讲，大家都很熟悉。他们在政治上面，在道德上面有很高的建树，这是历史早就定评的。这都讨论的是唐代的三位朱熹所提出来的。他这三位，他把这五个人称为五君子。那么唐代的三位君子中间，第一位就是杜甫，第二位颜真卿。大家也许知道他是伟大的书法家，颜体的创始人。但是颜真卿也是一位著名的忠臣烈士，他是为了坚决维持国家的维护国家统一，坚决反对这个藩镇的叛乱不惧而被杀害的。被那个军阀李希烈杀害的正面的斗争是一位忠诚烈士。那么第三位韩愈，大家当然他知道他是儒学史上的著名人物，他也是文学史上的大人物，这个文以载道的提出者，这个发动了唐代的古文运动。同时，韩愈在他一生的政治行为中间，每当国家有需要人有人站出来说话的时候，他他总是仗义执言，哎、呃，奋不顾身的出来说话，多次被贬到。南方荒原之地，那么这样几位人物，就是除了杜甫以外的四位，应该说他们在生平、在政治上面、在其他的行行动上面都有很多建树，唯独杜甫，应该说他不算是一个政治人物。杜甫一生在政治上的建树几乎没有多少可以值得提起的东西，因为他根本没有得到过那样的机会。他要报效祖国，他要忠于朝廷，他反对叛乱，但是历史没有给他多少机会。他除了在苏中朝里面偶然的仗义执言，从此受到朝廷疏远以外，其他时候始终是默默无闻，甚至很多时候他已处于民间。但是就是这样一位人物，为什么也得到了朱熹的高度赞扬？为什么在朱熹看来，杜甫可以跟诸葛亮、到范仲淹这样一张名单中间，他能够占有一席之地？那么朱熹说得很清楚，关键在于他们五个人的共同点是，都有一颗伟大的心灵。他们在道德上面，在人格上面都有伟大的建树。朱熹的原话这样说的：说他们都是光明正大、磊磊落落，这样一种人格上面成为楷模的人物。这显然已经不是一种文学的评价，而是一种文化的评价。再到后来，到了近代，那么闻一多先生曾经写过一篇文章，就叫做《杜甫》。闻一多先生是诗人，他的古典文学的论文不像我们今天的教授写的干巴巴、枯燥无味，他是用那种诗笔、诗歌一样的语言来写。在这篇《杜甫》的最后，闻一多这样说：“他说杜甫这个人。”它是我们四千年文化中最庄严、最瑰丽、最永久的一道光彩。就它不是说它是我们的三千年文学史上的一道光彩，而认为它是我们四千年文化中间这个最庄严、最瑰丽、最永久的一道光彩。这是一种极高的文化上的一种评价。到了近的现代，一九六一年。当时有一个组国际组，这叫世界和平理事会。咱们那一年和世界和平理事会，在瑞典的首都斯德哥尔摩，召开了一个主席团会议。在那次会上，确定四年，也就是一九六二年，号召全世界人民纪念四位世界文化名人，其中有一位就是我们的杜甫。四年，一九六二年，在北京以及世界各地，都举行了轰轰烈烈的纪念杜甫诞生多少周年的一个大。盛大的纪念活动，由此可见，从宋代一直到现代，哎，从中国到外国，人们都认可杜甫的意义，却不是仅仅限于文学史，他确实是一个文化史上的伟大人物，他的意义是属于整个中华文化。那么，这是我要想讲的第一点内容。下面讲第二点。我们说，为什么杜甫能成为？中华文化的一个代表性的人物，他在哪些方面起了这种代表作用呢？这里我们必须要稍微推述一下中华文化的一个核心精神。我个人认为，中华文化虽然博大精深，内涵非常的丰富，但是它的最主要的一个特征就是它的人本精神，它始终是一种以人为本的。以人为一切价值判断的出发点的这样的一种文化，这跟世界其他民族的文化是有一点区别的。我们从中国远古的神话看起，在世界各民族的神话中间，很多的主要的人物都直接是天上的神灵。希腊神话中间那些诸神都是住在奥林匹斯山上，他们在天上俯视着人间，他们为人间。恩赐幸福，也甚至为人间带来灾难。但是在中国古代的神话传说中间不是这样，我们的大禹治水，我们的女娲补天，我们的后羿射日等等，这些里面的主角他都是人间的人，他都是人间某些具有非凡本领的、建立了丰功伟业的这样一个杰出的人物，是某些氏族首领的一种代表。然后由于他们为为造福于民或者为民除害，所以他们的人格就升格为神格，这样才构成了中华的神话体系。所以在先秦的时代，虽然诸子百家争鸣的很厉害，各种思想流派各自提出不同的观念，但是我觉得他们有一个共同的精神，就是当他们思考问题的时候，不管是社会还是自然，他们最后的落脚点都在人，他们的出发点也在人。这是一种人本的文化，人本的思想。呃，先秦这个诸子百家中间，大概对后代影响最大，的，也是对我们中华文化成为一个主流的，可能就是儒家和道家。这两派虽然互相论证，看上去好像水火不交融，但是他们的共同点就是刚才说的，非常重视人。所不同的是，道家所重视的是个体的生命的价值。而儒家更重视的是群体的利益，儒家是重视个体基础上面，更重视群体，一个家族、一个宗族乃至一个民族、一个国家的利益。那么这两点一这一方面，儒家跟道家是互补的，是相辅相成的。由于中国古代，我们这个中华民族的先民们，他们所处的自然环境不是非常的优越，啊，他们不能像印度人那样在热带地区。这个谋生、维持生命非常简单，而我们在黄河流域，在那个水深土厚、气候也不是很温暖的地方，在这样一种自然环境下面，又有滔滔的大河，需要治水，不治的话会有水患。所以，对中华民族来说，完全太强调个体生命而忽视群体利益的话，这不利于我们这个民族的生存，也不利于它的这个繁衍。因此，就。儒家为代表的这样一种伦理观念，这样一种道德理想，就是、历史的被选择为我们这个文化的核心，就是道家是一种补充，儒家是核心。这不是由于说孔孟怎么样怎么样宣扬某个杰出人物奋斗的结果，这是一种自然的选择。换句话是我认为，在先秦时代只能这样选择，否、哦、则的话，中华民族就难以维持下来。那么因此到了后代，尽管我们这个中华文化。不停的发展，不停的演变，当然有很多的分叉，也吸收了很多外来的新的养料。但是儒家思想在这一个变化的过程中间，始终占据着核心地位。儒家思想的丰富演变，基本上就是中华传统文化演变的一个主要的脉络。当我们从这个角度，我们来看一看杜甫在这一个过程中间，他是起了什么作用，或者说他有何种代表性？我们回顾儒学的发展史，基本上被认为主要有这么两大流派，一派被称为是汉学，一派被称为是宋学。这是清代的这个儒家提出来的，就是古代一派是代表性的是汉代的儒生们，他们所做的工作主要是对儒家经典进行阐释，哎，从训诂意义上面进行阐释。而宋代的理学家们呢，最主要的是从意义理的方面，从哲学的角度对儒家一些原理进行追问，进行更哲学化的一些演绎推论。在这个两个主要的高潮之间，唐代应该说是处于一个低潮阶段。我们不管看哪本思想史、哪本儒学发展史，唐代占的地位都不高的。唐代前不能比汉人，后不能比宋人。那么，请问？儒学的发展在唐代停顿了吗？唐代有没有值得注意的儒学的代表人物？钱穆有一个观点，台湾的钱穆，钱穆在一本书里认为唐代有的。唐代两个最主要的儒学的代表人物，一个是杜甫，一个是韩愈。很有趣，两位都是文学家。那么我们看一看，我们韩愈不谈，我们看看杜甫，在何种意义上面，杜甫我们能够说他？对于唐代的儒学发展起了很大的作用呢。大家一提到儒学的发展，提到唐代，马上就会想到唐初的《五经正义》啊、呃。有的同学也许不同意我的观点，说唐代儒学有发展啊。我们的五《五五经正义》就是唐初编定的、啊，孔颖达他们撰写的嘛。但是，我想说，《五经正义》尽管是长期以来在封建史，一直到我们现在还是十三经注疏中间最重要的古本，但是。五经正义中的观念、一些义理，基本上都是从汉儒那里来的。他没有很多的在学理上面的新的产品。也可以说，儒学的发展到了初唐，由于出现了五经正义以后，基本上停滞。但是杜甫不然。杜甫是用他的一个生命，用他一生的实践行为，来丰富了、充实了儒家的内涵。儒家学说从本体上来说，它是一种实践的哲学。它非常重视的是人的行为、人的实践。所以我们看孔子也好，孟子也好，青年时代、中年时代，当他们年富力强的时候，都不写书的，不搞著作活动。他们忙得急急惶惶，奔走于天下，主要是从实践的角度推行他们心目中间的道。等到最后觉得道之不行，以知之,之以道不行了。最后年纪也大了，才回过来写著作，把他们的学术用助手的方式流传后人，扩大,大影响。他从本质上最强调的是实践，强调的是人生前的行为，生前的一些建树。那么从这个意义上说，我们说杜甫正是最好的体现了儒家，甚至是发扬了儒家这种精神的一个历史人物。我们看，举几个小例子，儒家。重视仁政，重视仁爱思想，主张在天下推行仁政。那么，杜甫用他的诗歌是不遗余力的在鼓吹这样一种思想，在宣扬这样一种理想。儒家谴责贫富不均，哎、啊，认为社会上贫富不均是社会最大的危害。而杜甫对于这种现象也是进行了非常严厉的批判。尽管历代，揭露民生疾苦、揭露贫富不均的好的文学作品相当多，但是我想大家肯定都认可杜甫的那两句是朱门酒肉臭，路有冻死骨”，是在这一方面描写的最为惊心动魄的名句。以至于我们凡是听到这方面的事情，首先要想到这两句句子，就是他对这方面体会的最深切。那么再比如，儒家强调“一下子变”。武断强调我们民族要有一个民族的尊严，要维护民族的利益，在跟外民族的关系中间要注意维护本民族的利益，也要维护本民族的尊严。强调要反对侵略，维持我们这个民族、这个国家的独立性。那么这一方面，杜甫也是做的非常好的。安史之乱以后，因为安史叛军很快的就占领了长安，无数的唐朝的大官都投降了，都变节。做了安史的叛军，做了一个伪王朝的伪官，包括当时的宰相陈希烈、驸马张继等人都这样。杜甫的好朋友王维等人也这样做，唯独杜甫，唯独这个官居从八品下的，真正是一个小官，司马绿豆官这么一个小官的杜甫，他却坚持了民族气节。当然，杜甫在长安因为官太小，也没有受到安史之乱、安史叛军太多的注意，仅仅是把他关在那里。但是他却冒着生命危险逃出长安，逃过唐军跟叛军交对峙的那样一片战场，然后逃归唐朝临时政府所在地。这样一个举动，当时其他人都没有过，只有一位杜甫这样做。所以在这些方面，杜甫确实是身体力行的体现了儒家的精神，用他的诗典展示了儒家的一种道德风范。所以，我觉得我完全同意钱穆的那一个观点，在唐代的儒学发展史上，杜甫是一个不可忽略的人物。他用他的行为来阐释了儒家的经义，证明了儒家心目中间的道德规范应该是怎样子。那么，这是一个方面。另外一方面，儒家非常重视修身养性，这一点好像因为长期受批判嘛，大家觉得这好像是一个应该否定的命题。实际上不然，这一点是非常重要的。在一个文明的高度发达的社会里面，它的基础是什么？应该是文明的个体，是一个有道德自觉的一个个体。个体不应该是受到外在力量的强制，在做一些符合道德的举动，他应该是发自内心的、内心的一种自自律，这样才好。所以，儒家非常重视个体的一种道德建树，崇扬一种人格精神。那么这一点上面，杜甫可真是一个典范。杜甫可真是一个典范。我们看到，在孟子中间所这个提出来的那样一种大丈夫精神，富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，这样的一种大丈夫精神在，在如果在历史上取一个名人来看是谁呢？我觉得杜甫，杜甫非常好的实现了这一点，体现了这一点。在这里，我想特别请大家注意杜甫的身份。中国历史上面仁人志士不少，哎、呃，也可以我们可以开出一张长长的名单来。但是这张名单中间的大部分人都是在政治上面有比较重要地位的那样一些人物，哎、呃，这些人物在国家危难的时候，他承担起天下的责任。唯独杜甫是一个例外，杜甫一生基本上是一个平民身份。他经常自称自己是杜林布衣，啊，杜林有布衣，他又自称是少林野老，布衣也好，野老也好，就是、说自己不过是民间的一个普通人，一个平凡的百姓。但是他就在他的这个身份上面，以一个布衣的身份展示了一个儒家所崇扬的一种人格典范。那么这一点，我觉得有特别重要的意义，因为对于我们普通人来说。你如果号召大家学习诸葛亮，学习范仲淹，当然有意义、有价值，但是大家会觉得难以学。他们距离我们太远了，他们的地位太高了，而且我们一般人可能一辈子也没有那样的机会给我们展示这一方面的建筑。一般人，这是一个普通人过平凡的一生，普通人过平凡的一生，能不能实现道德人格的完善？可以，那就是杜甫，那就是杜甫。儒家本来是主张人皆可以为尧舜，就是孟子说，凡是人都可以成为尧，成为圣，都可以成圣。为什么？因为人性善，人的本性就是善良。到了后来，明代王阳明就甚至主张说，满街都是圣人，所说看去满街都是善良的人，这些人都可以成为圣人。假如我们对圣人的这个定义取一个很严格的定义，很高的标准，像朱熹那样高的标准。那么，也许有人会问王阳明：“你说满街都是圣人，你给我拉一个出来看看，哪个是圣人？哪个用严格的标准能够称得上是圣人？”我想，对于这样的问题，我们至少可以去请出一位人物来，那就是我们的杜甫，他就是平民中间的一位圣人。虽然本人主要是一种平民的身份，但是他是一位圣人。那么，这是我要讲的第二点，就在这一点上面。在以人本精神为核心内涵的中国传统文化中间，杜甫是一个代表人物。下面讲第三点，杜甫不仅仅是体现了儒家的一些道德的伦理观念，他还用他的行为丰富了这种内涵，甚至使他变得更加切实可行。这也是对儒学、对传统文化的一个重大的贡献。呃，说杜甫有仁爱之心，说杜甫忧国忧民，他关心人民、关心民族、关心国家，这个大家都知道，因为大家多少次从课本中间看到，大家在读杜诗的时候也深切的体会啊。那么这一点我们不讲，我们来看一看杜甫的仁爱之心还不止于此，就他除了爱自己的家人、爱自己的朋友、爱自己的同胞之外。他的这个仁爱之心还推而广之，扩展到更大的范围，比如说爱其他民族的人。在盛唐时期，经常发生边境战争，就是以盛唐为唐为一方，以其他少数民族建立的其他政权为一方之间发生战争。这些战争的性质很难确定，但是至少有几场可以肯定，唐帝国所发动的战争是非正义性战比如说。南诏的战争，哎、啊，盛唐时候讨伐南诏，南诏是在云南地区的一个少数民族建立的政权。那一次，不管从《新唐书》《旧唐书》还是从知识空间来看，应该说都可以肯定错在唐，错在唐，屈在唐。那么唐对南诏发动战争以后，又多次失败，打败仗。在这种情况之下，当时很多人，包括很多有名的诗人。都被鼓起了一种谬误的爱国倾向，大家鼓吹啊，我们要对南要要打南诏，要把它打败。这些诗歌的作者包括高适，包括楚光羲都在内，都有类似的诗。唯独杜甫是非常清醒的看到了这一场战争并没有正义性质，而且也只有他清醒的看到了这一场战争对于人民的和平生活带来的巨大的破坏。所以，他写出了《兵车行》。《兵车行》的诗在当时，其他人都写不出来，只有杜甫。就是他的仁爱精神，他觉得外民族、异民族的人也是人，我们的仁爱之心也要施及于他们，我们应该跟他们之间保持和平。他是一种仁爱之心的也推广。那么，除此以外，杜甫除了爱人以外，爱人本来是儒家所主张的。儒家认为，人是什么？人就是爱人。杜甫除了爱人以外，他的同情心、他的人爱心，还推广到人以外的其他动、物，其他动物，推广到宇宙中间的一切生命。那么这一点也是非常突出的。我们在杜甫的诗中间，无数次的看到他充满爱怜的描写动物、植物，不但是那些外形是美的。外形是刚强的、坚强有力的，比如说马啊、鹰啊、松树啊这些能够使人引起审美感、崇高感的那样一些对象，甚至是一些细小的、并不那么美的东西，杜甫在写到他们的时候也充满了爱心，也充满了爱心。杜甫看到江上面横着一张密密的渔网，很多的鱼都被那张网困住了，他就觉得很同情这些鱼。哎，他说。不为现通色，恻隐仁者心。他认为生物有的大，有的小，有的很细小的生物，他们的命运有的不好，有的好。但是，人对他们都应该有一种关爱之心。我们知道，恻隐之心本来是孟子提出来的。但是，当孟子提出恻隐之心的时候，他关注的对象仅仅是人。他说，有一个小孩子将要掉进井里去了。那么我们大人看到的都会产生恻隐之心，觉、就、得、是、一个小孩子快要掉下去，他关注的仅仅是人，而杜甫关注的却推推广到所有的生命、宇宙间一切的生命。有些作品，杜甫的有些作品，他描写生物的时候，可能有一种隐喻或者象征意义在内。比如说，他在成都的时候，他曾经写诗咏过“病白病菊，枯中枯楠”。就是用那些生了病的柏树和橘树，以及枯萎的棕树和楠树。那么，关于这一组诗，后来很多注家都说，这实际上是隐喻或者说是象征遭受战乱之苦又忍受沉重的苛捐杂税的那样一些劳动人民。劳动人民在生活的沉重的负担下面奄奄一息，所以好像是垂死的那些植物。这也许是对。但是杜甫还有很多诗歌里面并没有这样一种隐喻意义，他关注的就是这个细小的生命本身。有一次，他坐了船从一条河上经过，看见船前一群小鹅游过，幼年的鹅是黄色的。他说：“这个一群酒，这个黄鹅儿黄似酒，这个小鹅的颜色像黄酒一样的橙黄色的，对酒爱新鹅。”他对这一群鹅非常的喜欢。他下面就问他。你们这些鹅，因为很小嘛，翅膀也很小，在江边的波浪中间能游泳吗？这个下了雨以后，这个鱼沾湿了你们的羽毛以后，你们还能浮在水面上面吗？最后又关心说，等到黄昏来临了，狐狸出来了，你们的安全怎么办呢？要不要被狐狸抓去呢？这完全是对一些细小生命的一种同情，一份呵护，一份呵护。我觉得把仁爱之心从人。推广到普通的生物，这本来是儒学的一个发展，儒学的一种发展方向。因为大家都知道，到了宋代，理学家张载提出一个有名的一个命题，叫做“民包物与”，民无同胞，物无欲也。就他的意思就是说，老百姓所有的人民都是我的同胞兄弟，而所有的生物生命都是我的朋友。那么这样一种精神在理论上面是由宋人才阐发出来，但是在文学中间，唐人杜甫早就有他的美丽诗篇，广泛的加以吟咏。我觉得这是杜甫对于儒学思想的一大贡献。另外一点，杜甫也以他等人的行为和实践，使儒学所提倡的那种仁爱之心变得更加切实可行。在这里，我们要稍微把中国的古代的仁爱、仁义精神跟西方的博爱等等稍微做一些对比。我个人认为，西方的那些博爱精神，它最初的来源都是宗教。来源于宗教的博爱精神本身，当然是一种很可贵的一种价值观、一种伦理观。但是，我们推到它的最初的起源，最初为什么会有这种博爱精神？它一个是服从于神灵的指点，是神灵叫你要博爱的；还有一种就是对于人类祖先所犯下的那个原罪，比亚当夏娃就犯的原罪，对原罪的一种赎买。那么当然有一种等而下之的境界比较低的，就是生前做善事是为了死后进天堂，所以行善博爱之心是一种对于将来进入天国的一种入场券的预付。我现在富裕，长入长队在这里，以后死了可以进天国。但是中国中华民族的仁义之心不是这样的。儒家强调仁义礼智根于心，都是从内心自然流露出来，自然生发出来。孟子有一个很好的判断，他说：“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。”就是我们的仁爱之心，首先是由于。我关爱自己的家人，我敬爱自己的老人，孝顺自己的老人。推而广之，我也爱其他人家的老人。我爱自己的孩子，推而广之，我也爱普天下的儿童。它是一种由近及远、由亲及疏这样一种自然的情感流动。我觉得这样一种流动，在这个意义上面生发出来的人爱之心，它更自然、更符合人的本性，也更切实可行。而杜甫，他的诗篇，他的行为，就很好的阐释了这样一种伦理价值观。我们看杜甫，他在诗歌中间很多地方都同时记写到他本人以及他的家庭所遭受到的一些不幸，他他产生了一些痛苦，同时往往又延伸到普天下的百姓。当他到奉先去去探亲的时候，突然发现家里的最小的儿子已经因哀饿而去世了，饿死了。他当然非常悲痛，啊，非常悲痛，因为小孩子饿死了。他也感到非常惭愧，觉得自己身为父亲，居然没有为他提供足够的食物，使他饿死了，很痛苦。但是在与此同时，他马上又想到了普天下还有很多比我更贫困的人，他们那些失意之徒。他说的失业之多，就失去了田地的农民。他想到在边疆前线戍守的那些将士，他们遭受的痛苦比我更加厉害，所以他就把这个关怀之心从家庭扩展到整个民族、整个国家。当他自己在暴风骤雨之夜，他的茅屋被刮破了，雨漏下来了，自己不得安眠，床上都是潮了。这个时候，他想到的是。安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜。风雨不动安如山。他希望的是，不仅仅是我一个人拥有一所牢固的、安稳的一所茅屋，有一个容身之地，更希望普天下穷人都能够有这样一个安居乐业的地方。所以，他的仁爱之心是推广出来我觉得最典型的作品是杜甫前元年间在同谷写的那一组诗，那一组诗叫。乾元中，与居铜谷县，作歌七首。那个时候，杜甫从甘肃的天水向四川的成都逃亡，因为他生活过不下去了，想逃到成都去。途经这个铜谷，铜谷就是现在天的甘肃的成县，在那个宝成铁路上面，我到那里去看过。那么杜甫到了铜谷以后，正是寒冬腊月，他在那里停留了一个月。他的生活陷入了决定，他在那里写了七首诗。我们看看这七首诗的顺序。第一首说：“有客有客，自子美，白头乱发垂过耳。比如”就是说我呃，有一个客人，他叫杜子美，他已经白发苍苍了，他生活非常的潦倒。第二首就写到他的家人，写到他为了要给家人找一些东西充饥。他就拿了一个铁铲，到冰天雪地中间去挖一种野生植物，叫黄毒的，挖黄毒的块茎，要想把这个东西带回去给家人充饥。可惜没有挖到多少。回家以后是男声女吟，四壁静，就家里的一家老小都在那里饿得呻吟，靠在墙壁上面，说话都说不懂。第二首写他对家人的关爱，第三首有地有地在远方，想念他离散在各地的三个弟弟。第四首有妹有妹在中离，想到他一个已经手把还拖着三个幼年孩子的一个妹妹远在中离，然后五六七三首想到国家的命运，想到现在战乱不止，这个天下动荡，他的整个的思考的过这个过程，他的感情的流露的一个方向也是由近及远，由亲及疏。那么这样一种情感流程，这样一种仁爱之心的发扬，我觉得是最符合人的本性，也是最切实可行的、最自然的。因此，这一点上面，杜甫堪称是儒家仁爱精神的一个杰出的阐释者。呃，这是讲的第三点，就是杜甫对于儒学精神的一个发扬。第四点要想讲的，中华文化它。最后沉淀的内容是什么？那么我觉得，这是对中华民族的文化性格的一种陶铸，就是四千四万，我传统化有很多方面，最后都凝聚在我们民族的一个民族性格上这种文化性格上当然，熔铸成一个民族的文化性格，不是某个人的贡献，也不是一朝一夕之事。这是在很长的历史时期内有很多的人物共同努力的一个结果。那么我现在要说的是，杜甫在这个过程中间他是有杰出贡献。他本人就是他本人的行为、本人的表现、本人的诗篇，就是我们中华民族民族性格的一个组成部分。那么我们来下面来讲一讲这一点。这一点应该说也可以看作是对刚才讲的那两点内容的一个总结，所以我们讲的简单一些。我想有这样三点：第一，中华民族极其重视群体利益，极其重视国家民族的利益，他们崇尚一种把群体利益看得比个体利益更加高的这样一种精神境界。那么这一点，我觉得杜甫是一个杰出的代表。我们教看到杜甫这个人有一个很比较奇怪的举动，以致后人经常感到迷惑、感到困惑。就是他虽然身居下位，哎，很多时间就是身在民间，但是他就始终对于国家的命运、对于朝廷的政治非常的关心，甚至在那里出谋划策，指出很多地方应该补补救的，怎么样子才能补救，怎么预防。一句话。他对民族国家的前途充满了一种忧患感，而忧患感它的基础是责任感。所以，他虽然在民间，但他觉得自己对国家负有不可推卸的责任。宋代的范仲淹有两句名言：“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。”那么，前面一句“先天下之忧而忧”，我觉得最形象的体现这一句话呢，就是杜甫以及他的作品，一部杜诗。很多作品可以看作是“先天下幼儿园的具体的表现，这是中华民族民族性格的一个一个特点。第二，中华民族虽然主张仁爱，呃，主张仁爱，同时也主张宽容，宽容精神。孔子曾经对他的弟子说过：“吾道一以贯之，我的学说有一根红线可以贯穿他的。”那么他的弟子陈升就很好的理解说：“夫子之道，其忠恕而已。”就是孔子的道的核心内容是忠和恕，恕就是宽恕。中华民族有一种宽容精神，有一种宽容精神。对于异族的文化，对于异族的风俗习惯，我们都是用一种很宽大的胸怀容纳它、接纳它。中国历史上没有发生过宗教战争。啊，不像很多国家都有宗教战争。中国历史上很多宗教并行不悖，都传进来了，但是没有发生过宗教战争，这和中华人民民族的宽容性有很大的关系。那么，杜甫就是这样一位人物。我刚才花了很多的篇幅讲杜甫对于儒学的依恋，对于儒学的贡献，但是你不可否认，杜甫对于其他的学说，对于道家。对于佛家的思想，他也都是很尊敬的。他不排道，不排佛。杜甫跟很多道人、僧人都有很密切的交往，跟他们结为好朋友。杜甫有一首诗，我觉得很有趣。他写他到一个寺庙中间去，听一位高僧讲道理，讲一个《指归经》呃，哎，呃，佛家的一个重要经典。他听得很好，哎，觉得这个经讲得很好，道理很深奥，很对。但是他后面说：“妻儿待你且归去，他日葬礼来细听。”他说：“我虽然崇尚你这个佛家道理，觉得你讲得很透很好，但是我现在首先要回去照顾一下家人的生活，家里的妻儿等待我去给他们提供米，他没办法了。”回去做了这个事情以后，他的葬礼来细听。我将来有空了，再到你这里来细听。所以，他对这个其他宗教的一个态度就是这样的，很尊重，很宽容，同时又不违背他以儒家为安身立命之本这样一个基本立场。所以，这样一种宽容的态度，我觉得这正是中华民族民族性格的一个特点。那么，第三。我们讲宽容，也不是无原则的宽容。孔子曾经说过：“乡愿不知贼也。”就是那些不讲是非的、不讲爱憎的、没有是非感的老好人，孔子称之为相“乡愿”。乡是家乡的乡，愿是愿望的愿。孔子这是不知贼也，这是对道德有巨大损害的一种行为，他是坚决反对乡愿。就是我们主张仁爱、主张宽容，都是要有原则的。在原则立场上面，我们对于那些丑恶的思维是应该要憎恨、要批判他，要消灭他，那么这一点在杜甫的身上也有很好的体现。杜甫因为爱人民，所以他对那些损害人民的势力、种种丑恶现象，他是不遗余力地进行批判。哪怕这个批判的矛头要涉及到君主、涉及到高官，他一概不回避，一概不回避。因此，我觉得在古代诗人的作品中间。批判力度最大的，首推杜甫，首推杜甫，这一点确实是他的一个光芒四射的一个一个方面。那么这一点正是体现了我们中华民族的一个民族精神。呃，上面三点我想简单的说，就是中华民族这样一种文化性格。当然有很多很多的方面，但是至少在这三个方面，我个人认为是比较重要的方面。那么杜甫都体现的非常好，他本人以他一生的行为参与这种民族性格的组成，同时又使之变得更加丰富、更加生动化。我们从哲学著作、伦理学著作或者其他的一些格言性的著作中间，去得到一些道德上的训诫，去得到一些道德上的启示。大家有时候会觉得虽然乏味，觉得不那么亲切，不那么生动。但是，假如我们通过阅读优美的诗篇，通过那些杜甫的壮丽的诗句，来获得这样一种感受，那么我想会觉得很亲切，很容易接受。这正是杜甫对我们这个中华民族性格。文化性格的一大贡献。最后一点，谈一谈从文化的意义上面来看，文化的角度上来看一看杜甫对后代的影响。我们说一位杰出的历史人物，我们为什么认为评价他为杰出的历史人物？为什么评价杜甫为诗圣？我们主要是看他的影响。杜甫对于一部诗歌史的影响，当然不用我今天再说，这也不是我们的话题。可以说，从产生杜甫以后，中国古典诗歌就再也不能摆脱它的影响。随便你什么人，你怎么写诗，它的影响已经潜在的含在一部诗歌史中间了。这个我们就不用再拍了。我们看一看，在文化上面，就在诗歌以外的一些文化领域的一些影响。杜甫一生因为飘零各地，走过许多地方。他的死亡、他的去世、他的安葬，至今都是一个谜。他到底是怎样去世的？他安葬在什么地方？现在还是学术界讨论的一个话题。所以现在在中国各地留下了很多杜甫的遗址，杜甫的坟墓就有八座之多，有八个地方有杜甫的坟墓，其中有四个地方就是湖南的耒阳和平江，还有河南的巩县和偃师。这四个地方的杜甫墓都被当地人认为是真的，真的很厉害。大家都说这里才是真正的杜甫的坟墓。这说明什么呢？就说明很多地方的人民都非常希望这位伟大诗人是安息在我们这个地方，安息在我们这个家乡。那么当然，更加著名的就是成都的杜甫草堂。我到每次到成都去，都一定要到杜甫草堂去去朝圣。去朝圣，杜甫草堂现在是一个非常美丽的一个花园，一个园林，它里面亭台楼阁、花木扶疏，非常优美，境界非常好。当然，杜甫生前没有住的这么好。杜甫生前住的草堂，就是他在《茅屋为秋风所破歌》里描写的那个破草房。那么，为什么现在会有这么一座园林被称为杜甫草堂呢？文革以后有一句流行的话，现在年轻人可能不太知道，叫做“落实政策”。那时候很多右派分子啊，很多被打倒的知识分子又恢复原来的职务了。我们的我我的先师陈千民先生在武汉大学已经叫他退休了，又匡阳明校长又把他请来当教授了，恢复了他原来的职务了。当然也要恢复他原来的物质上的一些待遇，这叫做“落实政策”。我想，成都草堂。呈现着今天这样的规模，这是后代的人民为杜甫落实政策，为杜甫落实政策。可是后代的人民觉得，我们的伟大诗人不应该住在一个漏雨的破草房里，他应该住在一座安静的、优雅的一个园林里面，让他对着花木、对着亭台楼阁，更好的写他的诗篇。所以，成都草堂已经成为我们中国文学史上的一派圣地。这。是杜甫在文化上的一个巨大的影响。与此同时，杜甫的影响也深入到其他的艺术领域。我们现在看到很多的书法作品是写杜诗，很多的国画、绘画是以杜诗为题材，这个非常多。我就在成都草堂里就看到过五十多种，就是历代名人的书画都是以杜诗为题材的。杜甫的影响或者说杜甫的光辉还照耀在祖国的大好河山上面。杜甫一生走过很多地方，写过很多优美的诗句来吟咏我们的大好河山。当大家登上山东的泰山的时候，你会看到很多地方都刻着杜甫《望岳》中间的句子，哎、呃，他那个“齐鲁青未了”，他那个“会当凌绝顶，一览众山小”那样的句子，到处都刻着，很多处。换句话说，即使你没有刻在那上面，那么我们一个稍微有点文化常识的人登上泰山，你的心中自然会浮现出来“一览众山小”那样的句子。假如你再走到洞庭湖畔的岳阳楼，看到岳阳楼里面，当然马上就会看到他吟咏洞庭湖的句子：“吴楚东南侧，乾坤日夜浮。”一句话，杜诗他所吟咏过的祖国河山，两者已经融为一体。中国人游览山水有一个观点，总是觉得有人文内涵的景点啊更有意思，哎、啊、更有趣味。我不喜欢袁子才、袁枚的诗，但是袁子才有一句诗说的很好，他说：“江山也要伟人扶，这江山也需要名人的扶持。”我觉得杜甫当然也有李白，他们是吟咏过的祖国的大好河山。就由于那些杰出的诗篇而有了一种文化的意义，它不再是一个纯自然的东西。这是杜甫的一大贡献。当然，杜甫对后人在后代的更大的影响，是对于后人一种人格塑造或者道德建树上，这方面的影响更加大一些。一部杜诗，几乎可以用。一句话就是“国家不幸诗家幸，赋到沧桑句变工”来概括。这是伟大的诗篇，往往产生在不是一个和平幸福的年代，恰恰产生在国家多灾多难的时候。这个时候，文学的任务、诗歌的任务才凸显出来，杜诗的意义也是这样凸显出来。因此，在后代，每当中华民族遭受到危难困苦的时候，这个时候，杜诗。又成为人们的精神食粮。从宋代以后，无数的爱国志士都是从杜氏中间吸取营养、吸取力量。我们看北宋将要灭亡的时候，有一个爱国名将叫宗泽，宗泽因为抵抗金金军没有机会，呃，朝廷制奏他，他没有办法渡过黄河去杀贼，所以他最后临终时候就是迎诵。出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。吟咏杜诗，李纲同样的，在他担负起保家卫国的责任的时候，亲笔题写杜诗送给他的朋友，以此鼓励他的朋友。当然，最明显的例子就是南宋末年的文天祥。文天祥被抓到燕京去以后，关在狱中三年，三年始终不屈，始终坚持民族气节，最后从容就义。在他在燕京狱中这三年过程中间是什么东西支撑着他？皇帝都已经投降了，太后都已经投降了，家人都失散了，南宋已经灭亡了，他为什么还要在那里为了维持民族的尊严，坚持民族的气节，就是不投降？为什么？什么东西在支撑着他？文天祥在他的正气歌中写道：“风烟斩书读，古道照颜色。”我在一个刮着大风的屋檐下，你就是在监狱里面展开一本书本来读古人的道德光辉照亮了我。这个古人的著作，其中首先就是杜诗。所以文天祥在《燕京乐》中》写了二百首即杜诗，可是他把杜诗的原句拿出来重新组合成一首新的诗，写了二百首都是五言绝句。这是说明一部杜诗就是支撑着文天祥的一个精神源泉。一部作诗，也就是文天祥的民族气节的一个核心内涵。那么我们觉得这一点是怎么估价都不为过分。我曾经听很多位前辈说过，当抗日战争胜利结束的时候，日本投降的消息传来的时候，那时候很多流亡到四川的，在重庆、在成都的前辈，大家听到这个消息的时候，不约而同的吟诵起了一首诗，就是杜甫的那首文《闻官军收河南河北》。剑外忽传收蓟北出文，初闻涕泪满衣裳。这个时候，大家觉得最能表达我们内心的就，就是杜诗，就是杜诗。呃，刚才说的都是限于国内的影响。实际上，杜甫的影响早就溢出国外。从十三世纪开始，杜诗就在我们的东亚邻国进行广泛的传播：韩国、越南、日本。到了一四八一年，韩国就出现了。首部世界上首部完全把都市翻译过去的一部著作，叫《都市演集》，就完全译成了韩文，完全译成了韩文。所以杜甫的影响早就一出国界，他是一个世界文化名人。我们甚至在我们所不太喜欢的一个邻国中间，也发现了这样的现象。<笑>说实话，我对很多日本的汉学家的学术成果是蛮尊敬的，他们确实研究的很细很透。但是我一直觉得他们这些人不可亲。但是有其中一位又是例外，这个人的名字叫吉川信次郎。大家不知道有没有听到过？吉川信次郎是一辈子研究杜氏的一个专家，他研究杜氏研究了一辈子，写了很多关于杜甫的著作。那么在他临终之前，就他快要去世的那那那个时候，就是大概一年以前或者两年以前他专程到中国来，要到河南的巩县，到杜甫的出生地去朝拜。他专门为此做了用白布做了一件长袍，是他理解中的唐朝人所穿的礼服。他想是那样子，用白布做了一件长袍。他准备到了巩县杜甫出生地以后，就穿上这件长袍来行礼。可惜那个时候文革还没有结束，他到了郑州以后，在那里停留了好多天，提出要求，我们的当局不同意，因为那时候规定，大家也许不知道，那时候县以下外国人是不许去，巩县是一个县，所以吉川幸次郎没有能去成，最后很失望的回去。由这一件小事，我就觉得吉川这个人，吉川教授吧，很可亲，很可亲，说明我们杜甫的光辉已经照亮到那里了。把<笑>日本人都感化，都感化。那么西方人民当然对我们的古典文学比较隔膜，但是我也注意到有一个美国现代诗人叫做雷斯雷克斯雷斯雷克斯罗斯雷克斯罗斯,斯,斯曾经说过这样一个有名的判断，这是我们系的呃，我们南大外文系的张志清教授告诉我，他翻译过他的诗。他说这位诗人提出来，他约了很多杜，读了很多杜甫的诗。他认为，杜甫的价值，杜甫所关心的是人跟人之间的爱，人跟人之间的宽容和同情。他又认为，只有这种品格，才能最后拯救我们这个世界。最后拯救世界的不是高科技，不是其他东西，不、就是人跟人之间的爱、宽容和同情。他又认为，孕育了杜甫的。就是有这样一种品格的杜甫，所孕孕育他的这样一种文化，当然也就是我们中华传统文化，比孕育了荷马史诗的希腊文化更加伟大，因为荷马史诗中间缺乏这种精神，这当然是外国朋友对我们杜甫的评价，我们我听了至少感到很高兴。最后，我想用一句话作为我这次演讲的结束，那就是刚才我引用过的闻一多先生的那句话。杜甫确实是我们四千年文化中最庄严、最瑰丽、最光、最永久的一道光彩。我的演讲完了，谢谢大家。